0: Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak za 500 złotych stworzyć system produktywności. Cześć Piotrek.
1: Cześć Grzegorz. Co słychać?
0: Tradycyjnie już zapytam. Dziękuję.
1: Tak, tradycyjnie zapytasz, a ja tradycyjnie jestem nieprzygotowany na to pytanie i odpowiem Ci ja dziękuję dobrze. A o, pogodzie ciężko,
0: o pogodzie ciężko dzisiaj rozmawiać, ponieważ pierwszy raz nagrywamy zamiast późnym popołudniem, to wcześnie, bardzo wcześnie rano, prawda? Pogody właściwie jeszcze tak. nie ma, dopiero co słońce wstało. Mamy taką nową godzinę nagrywania, więc temat pogody chyba sobie musimy na jakiś czas odpuścić, prawda?
1: Tak, jeszcze pogoda się nie wyklarowała na dzisiejszy dzień.
0: To może przejdźmy od razu do naszych patentów. Co ty na to? Dobrze. To no zaczynaj. Bądź dzisiaj pierwszy
1: ja, z patentem. Ja mam taki patent związany też trochę chyba z naszym tematem. I to jest patent na to, żeby poddawać rutynie wszystkie proste czynności, które wykonujemy w naszym życiu. I myślę tu o takich czynnościach codziennych, które, które mamy do wykonania. I sprzątanie, gotowanie, czy czy inne tego typu aktywności, tak żebyśmy nie musieli się nad nimi za zakupy, o. tak żebyśmy nie musieli się nad nimi zastanawiać, tylko tak, że jeżeli przychodzi jakiś tam moment do ich wykonania, to je po prostu robimy i to jest jakaś pewna e, nasza rutyna. Taką roślinę też możemy sobie stworzyć rano czy wieczorem, żeby nam się łatwiej przygotowywało e, czy do kolejnego dnia pracy, czy, e, czy do tego dnia, w którym jesteśmy i żebyśmy nie musieli się nad tym zastanawiać, co dzisiaj co ja dzisiaj się ubiorę, co ja z nim zjem na śniadanie, czy, czy jak dotrę do pracy. o Taki pomysł na, na uproszczenie swojego życia, tak żebyśmy, żebyśmy mieli czas na inne aktywności, które są dla nas ważne.
0: No Pięknie, takie codzienne rutyny, które tworzą nasze nawyki, pomagają nam tak naprawdę przechodzić przez każdy kolejny dzień, bo dzięki temu no nie musimy się zastanawiać nad każdą czynnością, tylko no, wykonujemy je. Tak półautomatycznie, prawda? Tak. Super patent, a mój będzie taki totalnie odwrotny, żeby właśnie, pomimo tego, że musimy funkcjonować w ramach tych nawyków, w ramach tych rutyn naszych, to żeby raz na jakiś czas spróbować oderwać się od tego schematu, nie, nie cały czas, ale raz na jakiś dłuższy czas, oderwać się od tego schematu, w którym funkcjonujemy i Zaryzykować, zrobić coś zupełnie nowego, tak spróbować y, zrobić coś, czego codziennie nie robisz po to, żeby no, poszerzać te nasze horyzonty, y, rozwijać się, zmieniać na lepsze mam nadzieję, więc y, taki sobie patent przygotowałem na dzisiaj, a nazywa się dokładnie zaryzykuj, czasami zaryzykuj, odejdź od, tego, od tej codzienności i spróbuj czegoś nowego, być może to coś nowego przerodzi się w fajne hobby albo jakąś inną ciekawą aktywność.
1: Tak. Ja w ogóle podoba mi się takie podejście od czasu do czasu odejść od tej rutyny, bo wtedy możemy spojrzeć na nią takim trochę chłodniejszym okiem i zastanowić się, czy to, co robimy, to, to nie można tego usprawnić na przykład, albo zmienić, albo coś tam nowego włożyć, tak jak ty powiedziałeś, co nam pomoże w, tym, w tej naszej codzienności.
0: Dokładnie, dokładnie. Taki mamy, takie patenty mamy dzisiaj mało narzędziowe, pewnie dlatego, że cały odcinek będzie mocno narzędziowy, prawda? Bo tak. mamy rozmawiać o systemach produktywności i konkretnie o tym, z czego jest budować, więc patenty nam wyszły takie bardzo ogólne. Prawda? Nie mówimy o tym, żeby pić wodę, czy żeby, nie wiem, robić 10 tysięcy kroków, tylko bardzo ogólnie. Ale dobrze, dobrze, przejdźmy do, naszych, do naszego tematu głównego, bo jest chyba. Mocno ciekawy jestem. Ja jestem bardzo ciekawy, w ogóle co wymyśliłeś dla naszego bohatera.
1: O, to było duże wyzwanie.
0: To było duże wyzwanie? No proszę. A co było? A to może za chwilkę. Na końcu może opowiemy sobie, co było największym, co było dla nas największym wyzwaniem w, tych, w tym zadaniu. Ale może tak trochę przypomnę jeszcze, na czym w ogóle polegało nasze zadanie? Co ty na to?
1: Pamiętasz Dobrze, jeszcze szani. pamiętasz, jak tak, nasz bohater? Chyba Janek, ale nie jestem pewien.
0: Janek, Janek dokładnie Janek. Jest nasz bohater Janek, który mieszka sobie w kawalerce w mieście, pracuje, żyje i próbuje się zorganizować. Janek przychodzi do nas z prośbą o to, abyśmy stworzyli dla niego system produktywności. Właściwie dwa systemy produktywności. I on sobie wtedy wybierze, który mu bardziej pasuje. Jeden stworzysz ty, drugi stworzę ja. I mamy na to budżet 500 złotych musimy go w całości wykorzystać. Oczywiście ja w, zapowiadając ten odcinek mówiłem, że byśmy wykorzystali każdą złotóweczkę z tego budżetu, co już trochę trochę bardzo, trochę za ambitnie chyba do tego podszedłem i, i sam widzę, że u mnie kilka złotych na końcu zostało. Mam nadzieję, że, że Ty zbliżyłeś się do tego, do tego całościowego budżetu, ale jakoś tam bardzo go nie przekroczyłeś, czy, czy też bardzo
1: ci, dużo Ci nie brakuje. No To zaraz to zdradzę. Mhm.
0: Więc tworzymy dla Janka system produktywności. I tutaj chyba musimy sobie przerwać i w paru słowach opowiedzieć, czym w ogóle jest ten system produktywności. Myślałeś
1: o tym, czym. Tak, co, tak ja myślałem o tym. Myślałeś o tym, co to jest system produktywności. I dla mnie to jest zestaw nawyków i narzędzi, które pomagają osiągać mi moje cele.
0: Dokładnie, to są dwie bardzo ważne rzeczy. Nawyki plus narzędzia. Tak jest. Więc trochę, trochę będzie jednego, trochę drugiego, a opowiemy o tych, naszych, o tych zaufanych systemach, które chcemy stworzyć dla Janka, które on chce stworzyć dla siebie przy pomocy narzędzi, które mu zaproponujemy. Okej, okay, więc, więc tym będzie nasz system produktywności. To zacznij, do, do, To dobrze. co, zaczynamy, tak? Okej. Okay. Tak. No to ja już, już, już mówię. Eee, mój system produktywności, który stworzyłem dla Janka składa się z, z sześciu narzędzi, i w nim jest, są dwie usługi komputerowe, właściwie to trzy usługi komputerowe, jedna rzecz taka fizyczna i dwie książki. I teraz tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, Janek ma komputer, pracuje na komputerze, ma komputer, możemy ten komputer wykorzystywać. Jak się domyślasz, ja stworzyłem system produktywności Lejanka na podstawie aplikacji, programu komputerowego, usługi komputerowej, usługi internetowej, właściwie. I jest to usługa o nazwie Evernote. Jest to usługa, z której my też korzystamy do, przy, przy tworzeniu PIK Podcastu, prawda bo jest to usługa do gromadzenia notatek, zadań. Oprócz tego zaproponuję Jankowi wykorzystanie pakietu Google, czyli, czyli takiego pakietu składającego się z poczty Gmail, z kalendarza Google i z Google Drive, czyli miejsca na przechowywanie plików aplikacji Spotify do słuchania muzyki, słuchawek przewodowych, tutaj mam taką, taki jeden model fajny wybrany i dwóch książek, Getting Things Done, Davida Allena i drugie książki, 12 tygodniowy, 12 tygodniowy rok, osiągnij w 12 tygodni więcej niż inni w 12 miesięcy. Jest to książka Briana Morgana i Michaela Lenningtona. O. Tak więc wygląda mój zestaw narzędzi dla Janka. Czy chciałbyś posłuchać, jak, jak proponuję, aby Janek go wykorzystał? Tak, no dobrze. Ach, to jeszcze może podam, jak to wygląda cenowo, no bo, no bo to A, też jest tak, ważne, że, tak, że tak, tutaj tak. Mamy, mamy ten budżet 500 zł. O, otóż Evernote, roczna subskrypcja usługi Evernote, czyli aplikacji do przechowywania i zarządzania notatkami oraz zadaniami to 132 zł. Mhm. Spotify, jest to najdroższe, jak się okazuje, rzecz z mojej listy. Roczna subskrypcja to koszt około 240 zł. 12-tygodniowy rok, książka to 24 Złote, i 60 groszy. Słuchawki Sony to 56 złotych. No i usługi Google, które są bezpłatne, właściwie nie są bezpłatne. Płacimy za nie naszą prywatnością, naszymi danymi, więc tutaj pieniędzy nie musimy do Google wrzucać, żeby z tych usług skorzystać. I zostaje mi po przeliczeniu około 7 zł w moim budżecie. Także Janek ma jeszcze tutaj, zostaje mu końcówka, żeby kupić sobie nie wiem, dwie butelki wody na przykład. O. I teraz, okej, okay, jak, jak proponuję Jankowi wykorzystywanie narzędzi, o których powiedziałem. Otóż Evernote jest usługą do zarządzania dodatkami, ale bo wiem, że i ty korzystasz czasami z Evernota, między innymi po to, abyśmy dali radę stworzyć nasz Peak Podcast, tak, bo wymieniamy się tutaj informacjami poprzez Evernota. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale Evernote w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku tygodni wprowadził nową usługę polegającą na tym, że możemy z poziomu aplikacji zarządzać też zadaniami. Także Evernote stał się nie tylko teraz aplikacją do zarządzania notatkami, w których możemy sobie dodawać nowe notatki, możemy sobie zapisywać różne rzeczy, o których chcemy zapamiętać, ale możemy też sobie tam dodawać zadania z przypomnieniami, z datami. Bardzo ładnie jest agregować, wyciągać z tych, te zadania z notatek, więc Evernote stał się również systemem do zarządzania zadaniami. I myślę, że dla osoby, która... Nie, nie zarządza na, za, na co dzień wieloma projektami i próbuje tylko ogarnąć swoje życie i próbuje. jest to osoba początkująca w tym zakresie. Myślę, że Evernote jest idealną aplikacją właśnie do tego, żeby taki system produktywności sobie w niej stworzyć i zapisywać sobie tam swoje codzienne zadania, swoje codzienne notatki, mhm. czy to są listy zakupów, czy to są listy rzeczy do zrobienia w domu, czy to są listy do, rzeczy do zrobienia w pracy. Evernote jest tutaj bardzo fajną aplikacją, którą możemy wykorzystywać zarówno na komputerze, jak i na naszym smartfonie czy tablecie. Wszystko pięknie synchronizuje się z, ze sobą każde z tych urządzeń. Dzięki temu zawsze mamy do dyspozycji, zawsze mamy przy sobie tą najbardziej aktualną wersję naszych danych. No i co ważne jest to jedno, jedno narzędzie, nie musimy tutaj szukać pięciu innych rzeczy, czy to bo do tej pory tak było, że zazwyczaj wykorzystywaliśmy jedno narzędzie do notatek, inne do zadań. W tej chwili po tych zmianach, które nastąpiły ostatnio w Evernote, możemy jedną aplikację używać do tego wszystkiego i pięknie sobie zarządzać, zarówno notatkami, jak i zadaniami z poziomu jednej aplikacji. Fajnym uzupełnieniem tutaj jest właśnie pakiet Google, który składa się z poczty, z Gmaila, tak, który jest darmowy. Możemy sobie założyć um, pocztę w ramach usługi Gmail i bezpłatnie z niej korzystać. To samo dotyczy kalendarza Google jak i usługi do przechowywania plików Google Drive. Te trzy rzeczy ja korzystam z, z, zarówno z kalendarza w chmurze, wprawdzie nie korzystam z usług Googlowych, tylko z, z alternatywnych usług, które są z alternatywnych płatnych usług, ale wersje googlowe są jak najbardziej fajne, dobrze działające i dzięki nim będziemy mogli stworzyć nasz system produktywności. W dużej części tutaj jakby skorzystamy sobie z usługi kalendarza, która pomoże nam też w zarządzaniu naszym czasem. Kolejne dwie rzeczy, czyli Spotify. Spotify to usługa, która do, to usługa do streamingu muzyki, dzięki której będziemy mogli podczas pracy, ja przynajmniej tak robię, słuchać muzyki. Odpowiednio dobrana playlista, odpowiednio dobrana muzyka, rodzaj muzyki, czy, czy, czy jakiś album, czy, czy wykonawca, bardzo pomaga mi tutaj, czy to w skupieniu się, czy to w wejściu w jakiś odpowiedni tryb pracy. Mam przygotowane różne różne rodzaje muzyki właśnie, na różne rodzaje prac, które mam do wykonania. I przydają się też do tego oczywiście słuchawki, które możemy sobie założyć podczas pracy. Piotrek, powiedz mi, czy słuchasz muzyki w czasie pracy, czy nie?
1: Podczas pracy? Hmm? Nie, nie słucham podczas pracy muzyki, ale słucham jej poza, poza pracą. Znaczy, słucham jej w zasadzie przy takiej typowej pracy, jak jak wykonuję pracę zawodową, to nie, ale na przykład jak Przątam, prasuję, to lubię sobie włączyć muzykę. Monotonię zabić.
0: Taką monotonię zabić, a ja wręcz lubię włączyć sobie taką monotonię. Nawet nie tyle zabić, co włączyć, po to też, żeby... Jak mam powiedzmy jakieś zadanie, które wiem, że będzie trwało na przykład 3 godziny i to jest takie właśnie nudne, monotonne zadanie, to ja często włączam sobie jedną, dosyć krótką playlistę, na której jest kilka piosenek i one tak lecą non-stop, zapętlają się i one mi pomagają przez tą monotonię jakoś tam przejść, jakby jeszcze bardziej ją powiększając, no bo to są tam trzy, cztery te same piosenki. No ale to tak, tak lubię i też wiem, że na, mm. różne, na różne rzeczy, które mam do zrobienia, mam różne te playlisty, które wprawiają mnie w odpowiedni nastrój. No. Więc tutaj mam słuchawki i tutaj nawet mam model jeden wypisany, który chciałbym polecić. To są Sony MDR ZX110. To jest <śmiech> łatwy do zapamiętania numer. Nie, Sony, Sony ma takie śmieszne, śmieszne nazwy słuchawek i no niestety tutaj nie ma prostszej nazwy. Model, który ja polecam, to jest właśnie, to jest właśnie ten. On się nazywa MDR zx 110 i też link do tych słuchawek, link do nazwy i do, do miejsca, gdzie można je kupić, będzie w notatkach do tego odcinka. I ostatnie dwie rzeczy, które są na mojej liście, to są dwie książki. Postanowiłem tutaj wrzucić do mojego systemu produktywności dwie książki, uznając, że tak naprawdę to, to co powiedziałeś na samym początku, że system produktywności to są narzędzia, i nawyki. I teraz dwie książki, które zaproponowałem, czyli 12-tygodniowy rok oraz Getting Things Done, to są książki, które pozwolą nam właśnie wyrobić odpowiednie nawyki. Pierwsza z nich, 12-tygodniowy rok, jest to książka, która... Wspaniała książka. Ja jestem niedawno po przeczytaniu tej książki, nawet prawie dwa razy, prawie w całości dwa razy ją przeczytałem. Jest po prostu rewelacyjną książką, która pomaga nam wyznaczyć cele i je osiągnąć w takim trybie 12-tygodniowym, -tygodniowy, 12 czyli po, po, pomaga nam w ustaleniu celu, którego osiągnięcie jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu 12 tygodni. I w książce jest bardzo wiele wskazówek, które mają nam właśnie w tym pomóc. Założeniem książki jest to, abyśmy przestali planować nasz czas w takiej skali roku, bo tak często robimy, że wyznaczamy sobie cele na dany rok. I autorzy, czyli Brian Moran i Michael Lennington pokazują, że przez całą książkę właściwie pokazują, udowadniają, że nie warto tego robić w skali roku, ale warto przejść na taki dwunasto-tygodniowy rok, czyli nasze cele opierać o 12 tygodni i wyznaczać je na najbliższe 12 tygodni, a nie na 12 miesięcy. Jest to bardzo fajna książka, która pomogła mi w, w planowaniu takim długoterminowym i w, w osiąganiu moich celów. Natomiast druga książka, Getting Things Done, Davida Alena. Jest to książka, która ma nam pomóc w takim codziennym zarządzaniu prostymi zadaniami. One... Te książki bardzo fajnie się uzupełniają, bo o ile? 12-tygodniowy rok. W tej książce autorzy mówią, wyznacz sobie dwa, trzy cele, takie najważniejsze dla ciebie cele i zaplanuj ich wykonanie. O tyle książka Getting Things Done Podpowie nam, jak osiągnąć, jak zrealizować wszystkie pozostałe drobne zadania i na co dzień radzić sobie z tym wszystkim, co nie jest takie, może teraz totalnie najważniejsze, ale tym, co też musimy zrobić, no bo, no bo oprócz tego, że mamy nasz cel, typu przebiec maraton albo nie wiem zmienić dietę na zdrowszą, no to musimy iść do pracy, musimy zarządzać naszymi zadaniami w pracy, musimy wrócić do domu i ogarnąć dom, przygotować obiad itd. itd. Więc w zrealizowaniu tych drobnych celi pomoże nam książka Getting Things Done. Piotr, powiedz mi, czy znasz te dwie książki? Tak. Obydwie?
1: Znam obie. Obydwie książki, tak, już na z zaległości, z książki Alana. Bo, A bo faktycznie, miałem. bo gdyż rozmawialiśmy i mówiłeś, że tak. nie znałeś. Tak, znaczy w tym sensie, że ja ją miałem na półce, ale Aha. nie sięgnąłem po nią, nie przeczytałem i jeszcze czytałem inne książki. Zresztą ja jestem wychowany na siedmiu nawykach skutecznego biem, działania. więc może bałem się trochę sięgnąć po tą książkę, żeby żeby sobie nie namieszać jakoś, ale, ale nadrobione, nadrobione. Bardzo mi się ta książka podoba rzeczywiście do tego, co ty mówisz. Czyli takiego ogarnięcia brzydko mówiąc, ogarnięcia takiej codzienności. To, to jest świetne, na, świetne narzędzie i zasada dwóch minut to to po prostu, moim zdaniem, jeżeli wszystko co, to, co możesz zrobić w krótkim czasie, to zrób od razu i nie odkładaj tego na później. To to jest jedna z rzeczy, które ja wprowadziłem w życie. Ja ją też znałem trochę wcześniej, bo ona się gdzieś tam przebija na różnych stronach i wiele osób ją zachwalało. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą książkę, też ją czytałem, 12-tygodniowy rok. Ja z tamtej książki najbardziej chyba zapamiętałem dwie rzeczy. Pierwsze, pomiar postępów, czyli stosowanie dwóch wskaźników. Wskaźnika podążającego, czyli tego, jak realizuję swój cel, który sobie zaplanowałem. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym się odchudzać, no to co tydzień będę się ważył i sprawdzał, ile ważę. Ale też stosowanie wskaźnika wyprzedzającego, który pomaga stwierdzić, czy ja ten cel osiągnę, czy ja coś robię w tym kierunku, czyli na przykład... Ile razy w tygodniu biegałem, albo byłem na siłowni, albo ile zjadłem zdrowych posiłków. I jeżeli się okaże, że na przykład zero razy biegałem, zero razy byłem na siłowni i zero posiłków zjadłem, to prawdopodobnie nie uda mi się osiągnąć tego mojego celu, bo, bo nie wykonuję tych czynności, które powinienem robić, żeby na przykład schudnąć. Tutaj, taki przykład, a ja to trafam wagi. I druga rzecz, podoba mi się która uświadomiła mi, że nie powinienem się tak strasznie spinać, kiedy mam cel do osiągnięcia, żeby zrobić 100% tego, co zaplanowałem, żeby się nie przejmować tym, że jak mi się nie uda 100% zrealizować, to jeszcze nic takiego się nie stało, bo nawet jak zrobię 80 czy 60% tego, co sobie założyłem, to i tak zrobię więcej niż większość ludzi.
0: Tak dokładnie, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą też zapamiętałem z książki, 12 tygodniowy rok, że My nie musimy zrealizować naszego celu w 100%, bo właściwie nikomuś to nie udaje, prawda? Tak. Tylko wystarczy, jak osiągniemy takie 80-85% naszego, powiedzmy, tygodniowego planu i to już będzie, może źle powiedziałem, to nie chodzi o to, że nie możemy zrealizować, że nie musimy zrealizować naszego celu. Nie musimy zrealizować naszego planu do osiągnięcia tego celu za każdym razem w 100%, bo to, to się nikomu nie udaje. Tylko wystarczy te 80-85% i to już jest, jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia naszego celu. O, więc to jest bardzo fajne. Ja chciałbym tylko tutaj jeszcze dopowiedzieć, że o ile książkę 12 tygodniowy rok czytało mi się bardzo fajnie, bo jest napisana fajnym językiem i jest tam dużo takich fajnych przykładów, ciekawych, fajnych takich patentów, o, tak z naszego mm -hmm. podcastu. Natomiast Getting Things Done, ta książka to była tragedia, ona jest taka gruba i takim nieciekawym językiem napisana, ale system, który jest w niej zawarty jest naprawdę rewelacyjny i uwielbiam stosowanie tego systemu, uwielbiam Getting Things Done i wszelkie założenia, jakie tutaj są do, do, do niego, ale sama książka no nie jest, nie jest może w całości taką czystą przyjemnością. Nie wiem, jakie są twoje odczucia przy takim już wiesz, takim samym czytaniu tego, co tam jest napisane. Ona jest w ogóle gruba i, i nie jest już taka najnowsza, jest trochę już przestarzała, no, ale i tak warto ją na pewno przeczytać, bo wiedza tak. w niej zawarta... Pomaga, bardzo pomaga. Dokładnie. No i tak wygląda mój system produktywności, Piotrek. Co o nim Dokładna sądzisz? Myślisz, że, no. myślisz mhm. że tutaj czegoś tutaj brakuje? Czy, czy nasz Janek poradziłby sobie z takim zestawem narzędzi przy ogarnięciu codzienności?
1: Nie, ale czy, że tak? Może e, jak e, podam swoją listę, to to, to, to boże, będzie. Chociaż nie, moja lista nie jest, jest troszeczkę inna, tak. Moja lista jest troszeczkę inna, ale... Ale twoja lista mi się podobała, tak. Twoja lista mi się podobała. Tam trafiły rzeczy, których nie ma na mojej liście, o. Bo moja nie ma żadnej książki. Postawiłem typowo narzędziowo, poszedłem. nawet może przedmiotowo. Tak, tak, No to dawaj, dawaj. I na mojej liście znalazło się 10 przedmiotów. To więcej niż u mnie. Tak, więcej niż u ciebie. Po pierwsze, zaproponowałem tutaj, żeby... Janek kupił sobie tablicę suchościeralną z akcesoriami. Tutaj mam na myśli magnesy i pisaki do takiej tablicy. I powiesił ją gdzieś w widocznym miejscu. Czy, czy w kuchni, czy gdzieś tam przy tym swoim laptopie. I miał, i ta tablica miałaby mu, ona jest za 50 zł. Ja znalazłem taką tablicę za 50 zł w internecie. Niedużą, no bo mieszka w kawalerce. Niedużą,
0: nie tak, okej. Okay.
1: Tak. U mnie, ja nie mam takiej tablicy, u mnie taką funkcję spełnia boczna ścianka lodówki, gdzie przyczepiamy różne karteczki z zakupami, jakieś informacje dodatkowe. I tu Janek właśnie mógłby zapisywać sobie, co ma do zrobienia, jakiś plan sobie narysować krótki, czy przyczepić właśnie taką listę zakupów. Druga rzecz na mojej liście kosztuje 25 zł, to jest 5 segregatorów, po 5 zł każdy. W różnych kolorach, tak, do przechowywania dokumentów, bo ja zanim miałem, na początku, jak nie miałem segregatorów, to trzymałem wszystkie takie dokumenty związane, czy z ukończonymi studiami, kursami, czy jakieś umowy na telefon, telewizję, internet, czy umowy z, zawarte z bankiem, czy jeszcze tam inne dokumenty. Trzymałem w szapie na jednej półce i one się tam mieszały wszystkie. Miałem tam wytchnięte i, i byłem zadowolony. Podzieliłem teraz, potem kupiłem te segregatory i w tych segregatorach poumieszczałem, e, poumieszczałem właśnie e, wszystkie e, wszystkie rzeczy, które, wszystkie dokumenty, które miałem i tak bym też proponował zrobić Jankowi. Na początek mógłby te segregatory podzielić na przykład na takie grupy jak Praca, Edukacja, Mieszkanie, Zdrowie i reszta. I tam po, powkładać te dokumenty, a jeżeli by potrzebował kolejnych jakich, jakiejś przestrzeni na dokumenty, do które teraz mi nie przyszły do głowy, to mógłbym sobie dokupić taki segregator. Ale te pięć segregatorów na początek, to myślę, że to jest całkiem spora ilość. No to może, mogę Ci przerwać na chwilkę? Proszę,
0: przerwę. Bo powiedziałeś trochę ważnej rzeczy o zarządzaniu dokumentami i te pięć segregatorów, to jest taka dosyć ważna rzecz. I u mnie, w moim systemie produktywności, rolę tych segregatorów pełnią notatniki w aplikacji Evernote, więc ja może też powinienem o tym powiedzieć, że Sugeruję Jankowi, aby wszystkie te dokumenty, które Ty mu każesz trzymać w segregatorach, aby skanował za pomocą aplikacji mobilnej Evernotea, bo Evernote ma taką możliwość skanowania dokumentów, to znaczy robienia zdjęcia dokumentów, to się nazywa w tej aplikacji skanowaniem robienia zdjęcia dokumentów i przechowywania wszystkich tych dokumentów właśnie w Evernotecie, żeby uniknąć tego przechowywania papierowych wersji. To są to oczywiście dwa różne podejścia. Tak, chociaż myślę, że oryginały warto też mieć. <grych> a ja będę mówił niszcz. Nie. Ale bardzo fajny, bardzo fajny, tutaj podałeś podział tych segregatorów, to jest praca, edukacja, zdrowie i co jeszcze? Reszta i? Mieszkanie i reszta. Mieszkanie i reszta, okej. Okay. Mieszkanie, dom i reszta. Tak, bardzo fajny podział i tutaj na pewno to są podstawowe rzeczy, które podstawowe notatniki, które warto sobie w swojej aplikacji Evernote, czy właśnie oznaczają te segregatory, stworzyć i takie, to są takie obszary działania, które którymi warto zarządzać, na których się warto skupić, prawda? Tak, dokładnie. Więc to jest, to jest bardzo fajne, że tutaj to wymieniłeś. Okay. Dobrze.
1: Trzy. Trzecia pozycja na mojej liście to są trzy korytka na dokumenty. One kosztują 33 zł. Ja je bardziej wykorzystuję w pracy zawodowej, teraz może mniej, bo pracuję zdanie, ale e, miałem taki podział e, do zrobienia, w trakcie realizacji i do odłożenia i tak każdy dokument, który tam trafiał, nie wiem, to może być list, rachunek, jeżeli jeszcze przychodzi e, pocztą, czy jakaś notatka, która, na której zapisaliśmy sobie jakieś zadanie do wykonania. Kładziemy no, na odpowiedniej półce do zrobienia, w trakcie realizacji i potem do odłożenia i z tej ostatniej półeczki sobie na przykład wkładamy w te segregatory. Albo niszczymy, jeżeli to była jakaś e, tylko krótka notatka, która nie wymaga zarchiwizowania. No to możemy ją spokojnie wyrzucić. To takie usprawniające narzędzie, które może pomóc nam funkcjonować w takim, takiej codzienności. I potem mam kilka pozycji, chyba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba pozycji, które się uzupełniają. I tu mam notatnik Moleskina za 49 zł, pióro Watermana za 75 zł, kolorowe cienkopisy zestaw 15 sztuk 39 zł i zakreślacze 6 sztuk za 25 zł. To jest taki zestaw do, do robienia notatek, w którym możemy, no ja jestem analogowy, bo tu na pewno ty zaraz byś powiedział, czego jest Evernote. Ale tu taki zestaw notatek do zapisywania różnych rzeczy i od razu podkreślania, zakreślania na kolorowo, żeby to było bardziej ciekawe, widoczne, żeby się bardziej rzucało w oczy. Więc to, to jest taka moja propozycja, jeżeli mam jakiś pomysł, to warto go zanotować, ten notatnik między sobą i zapisywać. Mam też na swojej liście kalendarz Google. Co prawda ja planuję analogowo i w kalendarzu takim Rozumiem, że budżet się
0: tak? Budżet ty się, ty się skończył musiałeś prawie. sięgnąć po, po darmowe narzędzia.
1: Tak, sięgnąłem po darmowe, aczkolwiek wydaje mi się to fajne te narzędzie i takie intuicyjne, bo jak moja córka miała zdalne lekcje, to, to w tym kalendarzu też miała Nauczyciele poplanowali jej te lekcje ona całkiem sobie sprawnie przez ten kalendarz przechodziła w wieku lat dziesięciu, więc myślę, że mając na trochę więcej, no to poradzimy sobie z nim jeszcze lepiej i wykorzystamy go do planowania swoich aktywności całkiem dobrze, zwłaszcza, że on jest pod ręką.
0: Tak, to jest bardzo ważne, że te usługi Google, kalendarz czy to pliki, czy Google Drive, nie tylko bardzo fajnie pomagają nam no, zarządzać naszymi rzeczami, ale też można w łatwy sposób współdzielić te wszystkie elementy, które mamy w naszym systemie produktywności z kimś innym. W przypadku kalendarza możemy współdzielić wydarzenia tak? i jakby zapraszać inne osoby do jakby wspólnych wydarzeń. To samo w przypadku plików, gdzie możemy współdzielić pliki, co my też na przykład wykorzystujemy przy tworzeniu naszego podcastu, prawda? Bo ty tak. nagrywasz po swojej stronie swoją wersję audio, ja nagrywam swoją i później ty wysyłasz mi link właśnie poprzez Google Drive, czyli Google pliki, tak link do pliku z nagraniem. Dokładnie. Więc to, to na pewno warto wykorzystywać. Ja jeszcze, że mogę cię jeszcze przerwać, to chciałbym powiedzieć, że taki system produktywności, który zaproponowałeś, może poza agregatorami i tymi korytkami, czyli składający się z tablicy słuchości realnej, z akcesoriami oraz notatnikiem Moleskin również z akcesoriami, ja przez długi czas wykorzystywałem i tak muszę ci się przyznać, że ja tak czuję wewnętrznie, że to był najbardziej najbardziej produktywna wersja mnie, czyli naprawdę bardzo dobrze mi się ze sobą pracowało i bardzo dobrze mi się trzymało te wszystkie zadania. No cóż, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba pozbyć się całkowicie papieru, i tego się trzymam do, do, do dzisiaj, ale, ale ta wersja z, z tablicą, chociaż ja ciągle mam schowaną gdzieś tam, wiesz, za jakimś tam dużym meblem, taką tablicę Całkiem mm -hmm. sporym, miał dosyć dużą tablicę, i mazaki też gdzieś sobie leżą. No, też ich moleskina, też bym znalazł i to pewnie nie jeden, jaki moje ulubione, mój ulubiony długopis do niego. Długopis, ja wykorzystywałem długopis Moleskina również, bardzo fajny, mm -hmm. bardzo, bardzo go lubiłem. I to jest naprawdę bardzo fajny system produktywności. Co ciekawe, korytka, o których powiedziałeś, to jest bardzo tak. dobry pomysł, i tutaj faktycznie takie przekładanie dokumentów czy, czy papierów czy, czy rzeczy, zakładając, że zapisujesz wszystko na papierze, no to faktycznie warto mieć takie miejsca, takie szufladki na rzeczy, którymi się teraz zajmujesz, które są do zrobienia i które, i które są do odłożenia. Więc to, to jest faktycznie bardzo fajny i ciekawy podział, bardzo fajny i ciekawy pomysł. To segregatory bardzo mnie bolą, no ale, ale faktycznie, jeżeli zarządzasz, jeżeli nie masz takiego miejsca elektronicznego na te wszystkie dokumenty, no to te segregatory są tutaj niezbędne. I to faktycznie jest taki kompletny
1: system produktywności. Ale no super. A jeszcze mam dwie rzeczy. Jeszcze masz dwie rzeczy? O, przepraszam. Tak, tak, bo ja ułożyłem je tak trochę tematycznie. Okay. I zostały mi dwie rzeczy jeszcze do, do powiedzenia. Bo ten kalendarz Google, tak patrząc, jak się budżet kończy, to powinien być na końcu. Natomiast rzuciłem go tutaj, no bo on się wiąże gdzieś tam z tym notowaniem. Mm -hmm. I zapisywałem, i mam jeszcze dwie rzeczy, żeby tam ten kalendarz Google nie padł na tym naszym telefonie, jak jesteśmy długo w drodze poza, poza domem i nie mamy gdzie załadować telefonu, to warto kupić sobie powerbank. Ja znalazłem taki 199 zł powerbank i do tego e, warto kupić sobie plecak na laptopa. E, za, ja znalazłem za 108 zł, taki, który mi się spodobał i pewnie Jankowi też by mógł się spodobać, jeżeli lubi stonowane kolory. I razem Niestety Janek, Janek by musiał to płacić 3 złote. No to, to weźmie tak. z, mojego, bo, z mojego budżetu, bo u mnie zostało około siedmiu. Tak, to jakoś tam wyjdziemy <grym> średnio na te 500 zł. Tak. Więc to jest taki kompletny zestaw, gdzie yy, można zabrać ze sobą laptopa, telefon, tego powerbanka i notatnik Moleskina. W tablicy z i agregatorów nie weźmiesz. Nie, tylko bym nie pakował. Już korytek też bym chyba nie pakował w plecach. To bym w Co domu ciekawe... zostawił jednak. To bardzo ciekawe, że z nas dwóch to ty wybrałeś
0: zestaw, który jest przenośny, a ja bardziej taki stacjonarny, albo przynajmniej, albo przynajmniej nic o tym, że, tego, że mój ma może większy potencjał na przenoszalność, tak? no, to, no to jednak to ty zaproponowałeś plecak i power bank, takie rzeczy, które pozwalają się ze wszystkim przenieść. To jest, to jest bardzo ciekawe, ja o tym nie pomyślałem, chociaż jak wiemy, nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale my wiemy, że obydwoje mamy słabość do do plecaków, tak, do kupowania plecaków, tak, jest... jak i do notesów, tak. prawda?
1: O notesach już wiedzą. Słuchacze, wiedzą, ci, tak, którzy to słuchają to wiedzą, wcześniejszych tak. odcinków, słuchali, natomiast plecaki zdradzamy, że to jest też jeden z naszych hoplów. Hoplita. Tak, 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 tak jest. Tak, jest. tak. I to już jest
0: koniec twojego systemu produkcyjnego,
1: tak, tak? to jest koniec mojego systemu.
0: Bardzo fajnie system. Co, co by
1: Janek się... wybrał? Czy pomieszałby podoba? może te dwa
0: systemy? A no właśnie, to też jest ciekawe. Ciekawe, czy on da się pomieszać, czy to nie jest tak, że one się wykluczają, no bo jednak Evernote, który zakłada taki bardzo system bardzo bezpapierowy, mhm. no tutaj może być, może być uciążliwe używanie jednego i drugiego, no ale może. Myślę że, myślę, że to są dwa takie systemy, które nie tyle się uzupełniają, co są bardzo fajne, kompletne i można wybrać jeden albo drugi. I to jest, to jest fajne, że że jest to, że niezależnie od tego, czy dana osoba jest woli papier, czy, czy woli jednak jego unikanie, no to może sobie wybrać dany system produktywności. Bardzo fajnie. Powiedz mi teraz, co było największą, największym wyzwaniem, przeszkodą tutaj przy
1: przygotowaniu tego zestawu do ciebie? Chyba, chyba zmieszczenie się trochę w budżecie i zrobienie takiego, i zebranie tych wszystkich rzeczy, które ja stosuję w taką jakąś czy które mi się wydają, że to są taką esencją tego, co warto na początek zastosować. Tak jakiś zbiór rzeczy, które się uzupełniają tak, że można przez nie, które się wspierają w tym, w tym, co, co jest najważniejsze, wydaje mi się, w systemie produktywności. No i zmieszczenie się potem w budżecie, bo, bo jak Miałeś się okazuje, tak. jednak o te trzy złotego przekroczyłem. Mhm.
0: Okej, okay. ja powiem ci, że bo u ciebie jest trochę inaczej, u ciebie ten system produktywności nie jest taki scentralizowany, nie ma takiego jednego miejsca, gdzie wszystko siedzi, no bo są i segregatory, które, w których masz część tak. rzeczy, są korytka, w których jest przepływ tych dokumentów takich aktualnych, jest mhm. dziennik Moleskina, który można doskonale sobie wykorzystywać do takiej codziennej pracy ze sobą i do, do zapisywania zadań, do zapisywania wszystkiego takiego, co musi być pod ręką. I jest ta tablica słuchości realna, która idealnie sprawdza się przy planowaniu. Ja po prostu uwielbiałem, uwielbiam do dzisiaj, i o ile y, używanie takiej tablicy, i o ile ja sam siebie pilnuję, żeby jej nie wyciągać, bo nie chcę tego robić. Bo wolę wszystko mieć w tej wersji elektronicznej, żeby to już było w tym moim Evernote, w tych moich innych zadaniach, bo ja też evernote używam na co dzień. O tyle ja wiem, że to jest wspaniałe narzędzie, i naprawdę się bardzo fajnie go używa ale to jest jakby kolejny taki punkcik, prawda? o tyle u mnie to wszystko jest w tej jednej aplikacji. W Evernote trzymasz zadania, notatki, wszystko i tak naprawdę pozostałe rzeczy są tylko dodatkami. Więc ja, jak już zdecydowałem się na to, że zaproponuję w moim systemie produktywności przede wszystkim tego Evernota, no to później okay. szukałem tylko takich narzędzi uzupełniających, jak właśnie dwie książki, które pomogą w zbudowaniu całego systemu, słuchawki i subskrypcja Spotify, usługi do streamingu muzyki, które są też takim trochę dodatkiem, prawda? I tak naprawdę wystarczyłby sam Evernote do tego, aby ten system zbudować. Więc u mnie było mhm. u mnie trochę było inaczej, ja też musiałem skupić się już po decyzji o Evernote, musiałem skupić się na tym, żeby te dodatki odpowiednio sobie dobrać, więc to było takim dużym wyzwaniem dla mnie, bo musiałem się zastanowić, co polecić, z czego zrezygnować, no bo... No tutaj jest tych rzeczy sporo, które można by sobie dokładać do Evernota i, i jakby obudowywać ten nasz system, więc, więc tutaj było dla mnie dużym wyzwaniem i też musiałem przez to, że, że Spotify jest dosyć drogą usługą, bo, bo zajmuje prawie połowę mojego budżetu, no to musiałem też przez to zrezygnować z kilku innych rzeczy, choć muszę przyznać, że Evernote ma, e, przepraszam, Spotify ma taką wersję swoją darmową do słuchania muzyki, można tak. Tak bezpłatnie słuchać muzyki z reklamami, ale stwierdziłem, że na potrzeby naszego, naszej pracy, czyli tego skupienia, które mamy w ciągu dnia, no to powinniśmy zainwestować w tą wersję płatną, żeby tych reklam nie słuchać, żeby móc y, sobie tworzyć playlisty według własnej kolejności, no bo ta wersja darmowa powoduje, że nie możemy sobie Musimy słuchać według losowej kolejności muzyk, piosenek, które sobie tam wybierzemy. Więc ja uznałem, że, że takie mądre planowanie tego, co na w tych słuchawkach leci jest dosyć istotne przy, przy budowaniu tego skupienia.
1: Tak, te reklamy są bardzo denerwujące w wersji bezpłatnej i przy piosenkach to co chyba trzecią piosenkę albo co drugą ta, ta reklama się pojawia i ona rzeczywiście może wybijać z rytmu bo jest i głośniejsza i, i moim zdaniem po którymś razie, jak usłyszymy tą samą reklamę, to to jest i też irytujące strasznie. Tak, szczególnie, Co ciekawe, szczególnie w pracy. Nie ma, tak, szczególnie w pracy. Co ciekawe, reklam nie ma, gdy
0: słuchamy podcastów. O, okej. Okay. Powiem ci, że ja na co dzień nie używam Spotify, używam Apple Music. No jest to usługa mm -hmm. konkurencyjna, jest to podobna cena. Ja zaproponowałem Spotify, no bo jest to bardziej uniwersalna usługa. Tak. Apple Music jest, jest takie. Jest fajną usługą, gdy używasz urządzeń Apple, bo to wszystko fajnie się. Fajnie działa, fajnie się synchronizuje, ale ja używam na co dzień Apple Music w tej wersji płatnej, no bo Apple mm -hmm. Music nie ma wersji bezpłatnej, ale co ciekawe, mamy w domu taki głośniczek, smart głośnik z z Alexą, czyli z takim asystentem głosowym i do tego głośnika jest właśnie podłączona usługa Spotify w wersji darmowej. I tam często mm -hmm. puszczamy sobie na przykład, czy to do śniadania, w takiego wspólnego, rodzinnego, tak cichutką muzykę i no, co jakiś czas pojawiają się te reklamy. I muszę ci powiedzieć, że jak siedzisz sobie i ta muzyka leci w tle, to te reklamy nam totalnie nie przeszkadzają. Chociaż wiem, że w pracy to by było, przy pracy, przy, przy takiej, gdy próbuje się skupić, to by było tragiczne. O tyle, jako taka muzyka w tle, ta wersja darmowa mi w zupełności wystarcza. To taka ciekawostka, że, że te reklamy są denerwujące, ale to, to, to mhm. czasem można z inaczej nimi przeżyć, przeżyć. na tak, inaczej. Jak inaczej. Jak Dokładnie. To co, Piotrek? No to mamy zamknięte nasze systemy produktywności. Myślisz, tak, że no my Janek byłby ten...
1: zadowolony? Ja liczę, że
0: tak. Janku daj nam znać. Janku daj nam znać, koniecznie, koniecznie, Janku. No, to co? To po... przychodzi. Tak. No właśnie chciałem zaproponować, żebyś się pochwalił. Co ostatnio pojawiło się u Ciebie na blogu? Co się pojawiło u mnie na blogu? Piotrek, ja mam taki fajny temat. Taki fajny artykuł, który napisałem. Nie wiem, czy. Kurczę, nie pamiętam, czy już go nie, nie... O nim nie mówiłem. W ostatnim odcinku o tym nie było. Może w... Jak jest no. fajny,
1: to pochwal się nim jeszcze raz. <śmiech>
0: Okej, <Okay. śmiech> więc jest to. Jest to artykuł o takich skarbach, które. Przechowuję w swoim Evernote'u. Postanowiłem czasem, ponieważ mój Evernote jest wypakowany notatkami, różnymi, bardzo różnymi notatkami, różnymi rzeczami, i mam tutaj sporo tak zwanych skarbów, które, o których postanowiłem czasem Wam słuchacze czytelnicy poopowiadać i wybrałem sobie z mojego Evernota, z moich najciekawszych rzeczy, z moich najlepszych rzeczy, taki cykl materiałów o notowaniu, które zebrałem w jednym miejscu i, o które, i które chciałbym abyście, drodzy słuchacze, przeczytali. I właśnie taki artykuł o notowaniu polecam dzisiaj.
1: Bardzo fajnie. W temacie też produktywności i notowania. Tak, i Evernote, bo
0: jestem też trochę o Evernote, więc
1: tak się wszystko Tak, i jest mój notatnik też, więc może hmm. coś Oczywiście. znajdzie się dla tych, Czytałeś, którzy znaczy piszą okay. analogowo robią notatki, ja natomiast będę monotematyczny, bo cały czas na moim blogu pojawia się kolej, kolejny, co dwa tygodnie kolejny artykuł z serii poświęconej utrzymaniu porządku w domu i na sam koniec czy w opisie odcinka na naszym blogu na, na stronie naszego podcastu będzie link do, ta, do całej serii artykułów, bo tam opisuję po kolei jak poradzić sobie z każdym pomieszczeniem. Teraz jest czas na szafę ubraniową, która... Mm. Tak, To jest ostatni, ostatni artykuł, który się pojawi na moment, kiedy my nagrywamy ten odcinek. Jak poradzić sobie z szafą ubraniową, bo tam potrafią się ukrywać też skarby. E, I co zrobić z tymi skarbami, bo, bo niektóre to, to już raczej przypominają takie zardzewiałe garnki e, i odzież, której nie ubieramy od lat, ale Trzymamy, bo się przyda. Ja odpowiadam, co z tym zrobić i jak odzyskać przestrzeń w, tym, w tych naszych garderobach, nazwijmy tak, te szafy.
0: Okej. Okay. Super, polecam i ja porządkowanie zawsze na czasie. Piotrek, no to teraz chyba przyszedł czas, abyś opowiedział, o czym porozmawiamy w kolejnym odcinku.
1: W kolejnym odcinku zajmiemy się zjedzeniem słonia, czyli... Porozmawiamy o naszych sposobach na duże cele i takie duże zadania, takie, które jak patrzymy na nie, to nas trochę przerażają. Co ty na to?
0: A, sposoby na duże cele? Proszę, proszę, Ta. to się bardzo ładnie wpisuje w tym, w to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i to, o czym mówiłem o książce 12-tygodniowy wyrok". Myślę, że w kolejnym odcinku nie raz o niej wspomnę.
1: O, liczę na to. Hmm,
0: zjedz słonia. Była taka książka, prawda? A nie, przepraszam, tak. zjedz, żabę. zjedz żabę.
1: było. Zjedz żabę. a my będziemy tak. jedli słonia.
0: My będziemy jedni słonia. No dobrze, dobrze. W takim razie w na następnym odcinku jemy słonia. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Piotrek, super. W takim razie bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i słyszymy się już niebawem w kolejnym
1: odcinku. Tak jest. Dziękuję super. Ci, Grzegorz.
0: Dzięki, Piotrek. Do
1: usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.